0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Heute gibt es ein paar Eindrücke von der ersten Mühlheimer Buchmesse, die am 26. März im Kloster Sahn stattfand.
1: Hallo, ich bin der Carsten. Ich komme ursprünglich aus Köln, wohne jetzt in Gelsenkirchen. Ich arbeite im Marketing für eine Pflegefachschule und bin Fotograf, Autor und Sprecher.
2: Wir treffen uns jetzt hier, weil du Autor bist und du hast ein neues Buch rausgebracht, Leroy Phoenix. Der König Phoenix, wenn ich das mal so frei übersetzen darf.
1: Leroy ist tatsächlich ein ja, deutsch-französischer Vorname und ursprünglich habe ich den aus der Serie NCIS, weil ich den Namen so signifikant und spannend fand.
2: Worum geht es dann? Über Licht und Schatten.
1: Der gute Leroy ist Fantasy-Autor, aber das nur vordergründig. Eigentlich ist er Luftelementarist, ein Luftmagier. Und er arbeitet für den Hohen Rat von London. Und in dem ersten Fall geht es darum, dass ein Ritualmord geschehen ist, Ritualmorde geschehen. Und man vermutet, dass es jemand aus der Schattengesellschaft selbst sein könnte. Ich habe tatsächlich viel Feedback bekommen, dass wenn man selbst keine Berührungen mit der Fantasy hat, es trotzdem einen mitnehmen kann, weil es sehr auch im Chemiebereich, Thrillerbereich, durchaus angesiedelt ist.
2: Was ganz Neues was du jetzt auch ausprobiert, nämlich Crowdfunding. Das interessiert mich jetzt sehr brennend.
1: Das ist total spannend. Letztendlich geht es darum, dass ich über diverse Aktionen Geld sammel, Bücher verkaufe, limitierte Hardcover verkaufe, was es da so alles auf dem Markt gibt, um mein Buch als Hörbuch einsprechen zu lassen. Und letztendlich ist es komplett risikofrei. Wenn das Geld zusammenkommt, dann bekommen die Leute ihre Goodies, ein Dankeschön, Bücher oder das, das Audiobook. Wenn es nicht zusammenkommt, dann hat auch niemand etwas verloren.
2: Wie teuer ist denn so ein Hörbuch für Autoren?
1: Ich muss 5000 Euro zusammenbekommen, um es finanzieren zu können, wobei ich halt dann schon mal 1.000 dann selber mit dazugegeben habe. Dann hast du aber auch Ben Becker als Sprecher. Ich habe den großartigen Paul Burkhardt als Sprecher, der im Bereich Hörspiele schon einen ganz großen Namen hat, auf 42, die Meister, die Freie und John Leclerc. Also er ist ein sehr bekannter Sprecher im Hörspielbereich, aber seine Energie und seine Stimme hat mich so begeistert, dass ich ihn unbedingt als Leroy haben
2: wollte. Wie kann dich jetzt jemand unterstützen, der das richtig spannend fühlt?
1: im Prinzip einfach auf die Webseite von Startnext gehen, also www.startnext.com slash Leroy Phoenix und dort dann eins der Goodies kaufen und so dann mich unterstützen.
2: Ja, wie viel Geld ist schon zusammen, darf
1: man das sagen oder bringt das Unglück? Sehr gerne, wir haben jetzt schon über 66% zusammen, das heißt es fehlen noch knapp 1500 Euro aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch noch hinbekommen. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Wir haben jetzt die spannende Aufgabe, mit den Verlegerinnen und Verlegern hier in Milan zu sprechen. Ich beginne mit Medring von der Edition Pastor Blas Verlag. Dann Uwe Wittenfeld, Organisator dieser Runde bzw. dieses ganzen Geschehen heute hier. Und Verleger vom Wurtremin Verlag. Und dann Charlotte Erbenberg Machandel Verlag. Meine erste Frage bezieht sich auf den technischen Wandel. Insgesamt auf Buchverlage, insgesamt auf Hörbuchverlage. Ich denke, die Technik, die hat in der letzten Zeit einen großen Fortschritt gemacht. Wie wirkt sich das auf den Buchverlag aus? Ich frage mal, ich also für
3: Kleinverlage ist die Veränderung in der Technik ein See, weil wir kaum in die Buchhandlungen reinkommen. Weil wir keinen Vertreter haben, weil wir zu wenig Möglichkeiten haben, die Buchhandlung um individuell zu informieren und weil der Buch Großhandel die Bücher der Kleinverlage teilweise komplett auslistet, weil die nicht genug Umsatz bringen, obwohl sie nach wie vor erhältlich sind. Wenn wir das Internet und die Technik nicht hätten heute, würden wir keine Bücher mehr verkaufen
2: können. Also für Kleinverlage kann ich nur sagen, ist absolut ein Segen. Ich sehe auch einen Nicken hier in dieser Runde, ach, da ist jemand abhängend mit dem Kopf geschüttelnd. Ja, ist,
4: äh, ich denke, das hängt vom Genre ab. Wir machen Bilderbücher vorwiegend, Kinderbücher, Bilderbücher. Und bei uns ist aber auch bei vielen anderen nach wie vor ein Buchhandel gekauft. Zum einen natürlich ist es auf die Große, Kamera einkaufen, die Bücher, die, die, einholen, die auch nach wie vor ein Buchhandel gehen. Das ist aber anders. Das ist Bücher, die nicht mal durchblättern. Das ist jetzt nicht getan, wenn die kleine Kappentexte noch drauf, Und dann will man ja sehen, wie die Bilder sind. Deshalb wird das hat sowas im Gleis Außer man hat jetzt die Kleidraum-Büchersatt, bis jetzt schon wieder die kauft man aber auch mal. Da weiß man
2: nichts. Wie hat sich die Welt der Kinderbücher gewandelt? Gibt es den mhm. Räuberhorzenplatz noch oder ist der schon längst auf dem Bühnenweg? Nein, den gibt ja. es noch.
4: Es, es werden einige Bücher umgeschrieben, weil das ja ganz spannend ist, dass ich in einem es gibt auch noch eine neu es gibt auch bei Astrid Windgren, also da ist aus dem Hier der Südseekültig
3: geworden. Was genauso diskriminiert ist wie das andere Wort, also von daher sehe ich da keinen großen Unterschied. Ich finde nur, dass es schade ist.
5: Es ist ja auch ein Zeitdokument. Es ist entstanden zu einer gewissen Zeit und äh, muss man nicht nachträglich dann noch irgendwie gendern oder... Äh.
3: Es würde ausreichen, wenn eine Information zu dem Buch gegeben würde, was heute anders ist. Ja aber nicht das Buch umschreiben. Das äh, entwertet praktisch den Wert für mich. Ja, ich kenne
4: aber auch Autoren, die jetzt die Bücher umgeschrieben haben, zum Beispiel von den drei Ausrufezeichen, die sich zum einen Teil auch darüber amüsieren, zum anderen Teil aber auch so, das sind Bücher für Kinder. Und natürlich lernen die auch an der Sprache, an der Begrifflichkeit in Büchern. Da würde ich Selber ein Unterschied andere Sprache, eine Erwachsene-Literatur und um Kinderbügel. Ja. Oder ein also, Unterschied zwischen den Eltern, die ihren Kindern teilweise nicht mehr erklären können, was passiert. Ja, es ist ja auch toll, wenn die Kinder das selbstständig einfach mal lesen können. Ja. Und dann muss es entweder auch einen Satz dazu geben, von wann das ist. Also ich würde da tatsächlich etwas sensibler umgehen bei Kinder. Ich
3: meine, es ist genauso wie wenn ein historischen Roman geirrt und besiezt wird, also euer Ehren und Böden, und zwar sei heutigen Roman wird einfach gesagt. Das wird man im historischen Roman auch nicht einfach ändern. Also man kann die Sprache der damaligen Zeit nicht einfach verfälschen.
0: Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Wie hat sich insgesamt das Feld verändert zwischen der klassischen Auflage und dem Book on Demand Geschäft? Ich habe nie klassische Auflagen gemacht weil für mich von vornherein klar war, ich möchte nicht stapelweise Bücher
5: bestellen, die dann bei mir in der Ecke liegen und die ich dann einzeln zur Post wieder trage. Von daher war das für mich die einzige Alternative. Ich weiß, dass ich da weniger dran verdiene, als wenn ich da eine andere Auflage machen würde, aber dafür ist es weniger
0: schlecht. Die Charlotte hat das total toll formuliert, und zwar war die Situation so: Du hast das gesagt, dass ihr bei den großen Buchhandlungen ausgelistet werdet. Ja. Und dass ihr nicht dann bei den
3: großen Buchhandlungen, sondern beim Buchgroßhandel. Das heißt, wenn die Buchhandlungen bestellen wollen, sehen die bei ihrem Buchgroßhandel den Vermerk Buch nicht lieferbar. Obwohl es lieferbar ist, so. ist, aber die ja. schreiben einfach rein nicht lieferbar, weil wir nicht genug Umsatz damit haben. Das heißt also, das Buch ist schon mal nicht vorhanden für die Buchhandlung. Und wenn ich dann das auch noch anderweitig anbieten muss, ich bin weit über den Preisen, die der normale Buchhandel der großen Verlage hat, dann sagen viele Leute heutzutage, okay, ich habe nicht mehr so viel Geld, nehme ich jetzt das Buch was 9,9 Euro aus.
4: Keine Frage, die meisten nehmen das billiger.
0: wie sieht das bei euch bei der Produktion von Kinderbüchern aus? Wir machen jetzt
4: weniger, weniger als vor drei Jahren. Also bis Corona vor allem auch ja, letztes Jahr. Wir machen es aber schon so, dass wir die auf Halde legen, beziehungsweise wir, wir haben auch eine Aussicht zusammen. Liegt aber auch daran, dass über Biologie, Kinder, also gerade Bilderbücher mit Sonderformaten einfach nicht so viel produziert werden. Das soll sich auch alles noch entwickeln, heißt es, aber bislang, wir gucken auch regelmäßig, was machbar wäre und was nicht, weil wir auch ein paar Bücher haben, die wir gerne in kleinen Auflagen noch hätten, nur das läuft über Biologie halt gar nicht. Wir haben nicht die Qualität, wir können das mit den Farben nicht so, Richtig ist das. So.
3: Die Farben sind das größte Problem. Oh, wenn die Farben bei Kinderbücher nicht gut aussehen, dann war es das. Ja,
4: genau. Im
5: Kinderbuch genau. muss ich das durchbringen.
3: Ja, und da müssen, müssen die Farben, da müssen die Farben. das richtig, ich mir richtig nicht,
5: ich Seite für Seite angeguckt Ja,
4: habe. genau. Das ist wirklich auch schon eine Sonder. Und
3: wenn ich dann eine unbekannte Qualität serviert kriege, die ja. unter Umständen jenseits von Gut und Böse ist, dann kann das ganze Buch einfach nicht
6: erscheinen. Deshalb machen wir das eben nicht. Ich schnappe mal das Wort
2: unbekannt auf. Unbekannt war ja auch bis heute die Erste Nürnheimer Hochmesse. Wir sind jetzt hier in Saan, in einem
4: wunderschönen Gebäude,
2: Kloster Saan. Und wir haben ja auch das Glück, Uwe Wittenfeld hier am Tisch zu haben. Er ist Organisator dieser ganzen Geschichte. Uwe, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu, was zu Organisieren ja, zu aus imitieren. Aus ganz
5: pragmatischen Gründen, weil ja, der Gegend gab es ja nichts. Hier ja. wohnen im Ruhrgebiet 5 Millionen Leute. Und mehr.
2: Warum kommen die Ruhrgebietler erst jetzt da auf? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte keine Lust mehr, meine Bücher immer durch die Gegend zu fahren. Wie sehen denn die Waldladen das ja. hier an Also, ich
3: muss sagen, dass diese kleinen Buchmessen für uns. Wenigstens die Chance zu bieten, die Bücher dem Publikum vorzustellen, ja. was sie ja nicht ja. haben, weil die Bücher noch in den normalen Buchhandlungen nicht zu finden sind. Das heißt, wenn ich will, dass meine Bücher irgendwo einen Wiedererkennungswert haben, dass die Leute mit dem Verlag überhaupt irgendetwas anfangen können und die Qualität unserer Bücher einschätzen können, muss ich denen die Bücher auch zeigen. Und dazu nutze ich diese kleinen
2: Sind die Gespräche jetzt hier heute anders als bei der Frankfurter Buchhandlung? Hm. Für
4: die Orga, weil sie normalerweise immer ab 300 Kilometer aufhält, auch andere kleine Mutmessen, mhm. die sind dann vorher auf dem Mutmarkt bei Nestern. Ich finde das super, dass das jetzt quasi eine Phase für uns auch um die Ecke ist. Mhm. Und mit den Gesprächen. Also ich sitze halt von den Großeltern, manchmal auch von den Kindern einfach direkt in Das sind halt einfach andere Gespräche, die ich glaube, diese kleinen Mutmessen oder kleinere Mutmessen. Leben auch dafür, dass man sich da mit den Autoren, mit den Verlegern, Verlegern ja. unterhalten kann. Das scheint auch einige Leute
5: zu sein.
3: Das ist die eine Seite. die andere Seite ist, dass diese kleinen Buchmessen einem die Chance bieten, ein bisschen abzuschreiben von dem Grad, wie an irgendwo ein Buch verkaufen wollen. Ja. Ich habe da oben genug Leute getroffen, mit denen ich mich dann auch über private Sachen verhalten habe. Auf der Leipziger Messe stehe ich nicht mit jemandem und diskutiere ein Likörrezept, was sie gerade zu Hause in der Küche ausprobiert haben. Das in kann ich
2: mehr,
0: aber schon, aber Land Frankfurt, Frankfurt Land. kann man das vergessen. Vielen ja. genau. Dank. Jetzt sind wir im Gespräch mit Suse Mertens von der Buchhandlung Hilberath und Lange. Hilberath und Lange ist in Sahn eine Institution, kann man ohne Zweifel so sagen, die Frau Mertens und die Frau Becker haben sich vor einem halben Jahr auf das Abenteuer Buchhandlung eingelassen. Das wird natürlich in unserem Gespräch jetzt auch eine Rolle spielen. Guten Morgen, Frau Mertens.
7: Hallo, grüße Sie.
0: Der Weg in die Buchhandlung ist heute anders als vor zwei Jahrzehnten. Der Kunde geht heute auch mit anderen Erwartungen in die Buchhandlung. Sind Sie mehr so die, die das Stöbern noch zulassen oder wird auch adäquat dann bei Ihnen gekauft?
7: Also wir freuen uns über jeden, der reinkommt natürlich und der auch stöbern möchte. Ich finde das ganz wunderbar, dass manche Menschen sich hier wirklich ja fast eine Stunde aufhalten und ganz gemütlich durch die Regale gehen. Und nichtsdestotrotz bieten wir natürlich immer den Service an, dass wir sie gerne beraten, wenn sie Beratung haben möchten. Viele möchten das auch, viele wissen auch ganz dezidiert, was sie wollen oder bestellen oder gehen direkt hin, was sie haben wollen. Aber es gibt beides und ich finde beides ganz wunderbar. Also ich finde das eigentlich schön, wie Leute die Buchhandlung nutzen für eine schöne Zeit oder eine Auszeit.
0: Hat sich denn insgesamt die Wertigkeit der Buchhandlung verändert im Vergleich zu früher
7: wir sind ja Neulinge, muss ich sagen. Wir sind ja erst seit einem halben Jahr selber Buchhändlerinnen und von daher kann ich dazu gar nicht viel sagen, inwiefern sich das wirklich verändert hat in den letzten Jahrzehnten.
0: Wenn man Ihren Internetauftritt sieht, dann merkt man, wie fantastisch das ist. Sie spielen internettechnisch in einer Liga mit den ganz Großen wie Meierschen oder wie Thalia. Wie viel Zeit im Vergleich zum stationären Buchhandel geht für den Internetauftritt drauf?
7: Also man muss den auf jeden Fall pflegen und es ist uns ja auch in unserem Sinne, dass unsere eigenen Empfehlungen auch bei uns zu finden sind auf der Internetseite und das gucken wir schon und auch unsere Veranstaltungen. Wir haben auch eine Kollegin, die sich damit viel auseinandersetzt und es wird auch viel bestellt über den Online-Shop, muss man sagen. Also es ist eine der ersten Sachen, die wir morgens auch schauen, dass welche Bestellungen reingekommen sind und wir sind da total glücklich, dass wir viele Kunden haben, die in der Tat wirklich zu uns extra kommen, zu uns auf die Seite gehen und dann es so machen, dass sie ist aber quasi die Bücher in den Laden bestellen. Es gibt natürlich auch welche, die lassen sich die zuschicken, aber wir haben wirklich viel Publikum, was die Internetseite nutzt und dann zu uns in den Laden kommt, was besonders schön ist, dass man die Kunden dann auch weiterhin noch sieht und dann Kontakt zu denen hat.
0: Sie bieten auch sehr, sehr viele literarische Veranstaltungen an, wie jetzt auch zum Beispiel die Mülhammer Buchmesse, aber auch Lesungen. Welchen Anteil am Verkauf der Bücher haben solche Eventauftritte.
7: Wir haben natürlich an den Abenden die Büchertische, die sind auch sehr beliebt, aber auch im Nachhinein dann an der Lesung, die Menschen, die da waren, es wird schon sehr wahrgenommen. Oder eben auch in dem Moment sind die Leute ja auch begeistert, wenn sie, sagen wir mal, eine Signatur in dem Buch haben. Man wird halt aufmerksam auf die Bücher unsere Leserschaft und es wird viel gekauft, muss ich sagen. Also die Sachen, die vorgestellt werden, wo die Autoren da waren, die laufen gut.
0: Das komplette Interview... Mit Suse Mertens von der Buchhandlung Hilberath und Lange gibt es in einem separaten Podcast in der nächsten Woche.
6: Hallo, mein Name ist Renate Kaiser. Ich bin 59 Jahre alt und habe ein Buch geschrieben. Das heißt, ich date, also bin ich. Da geht es um meine eigenen Erfahrungen beim Online-Date. Ich war sechs Jahre lang auf Online-Dating-Plattformen unterwegs, habe da sehr viel erlebt, sehr viel Lustiges, sehr viel Trauriges, sehr viel Skurriles. Und während der Corona-Pandemie, als ich nicht mehr daten konnte, habe ich dann ein Buch darüber geschrieben. Daten ist nichts, nur für die Jungen. Also Internet nicht. Absolut nicht. Also ich finde, es ist nur so, dass die jungen Menschen so von 20 oder 30 für die ist Online-Dating eine absolute Selbstverständlichkeit. Wir sind damit aufgewachsen, für die ist das ganz normal. Und ich glaube, für viele Menschen in unserer Generation hat Online-Dating noch so etwas Anrüchiges. Hm, Das ist komisch oder da geht man doch nur hin, wenn man sonst niemanden findet. Und das ist in meinen Augen wirklich eine überholte Ansicht. Ich möchte eigentlich den Frauen, weil ich glaube, dass es eher Frauen sind, die mein Buch lesen werden, ich möchte eigentlich die Frauen ermutigen, sich einfach zu trauen. Es passiert nichts. Man muss sich nicht in einem äh, unbeleuchteten Park mit Männern treffen, sondern man kann ganz normal in eine Kneipe gehen oder in einen Park gehen, tagsüber beim Spazierengehen, wo viel los ist. Dann passiert einem auch nichts. Und andererseits, wenn man Ende 50 ist oder Anfang 50, es kommt eben jemand klingeln. Und das ist eine optimale Möglichkeit, jemanden wieder kennenzulernen.
2: Also vielleicht kann man schon ein bisschen aus dem Buch vorwegnehmen. Wie viele Dates hat es gegeben, persönliche Dates?
6: Also ich habe nicht Buch geführt, aber ich würde sagen, es waren locker 250 persönliche Begegnungen. Okay, und welche ist hängen geblieben? Also es sind so viele hängen geblieben, dass sie 300 Seiten in einem Buch füllen. Und es gab natürlich auch noch eine Menge anderer Dates, die einfach... Das war eine nette Begegnung, aber es war von vornherein klar aus, uns beiden wird kein Paar. Und dann habe ich die auch nicht aufgeschrieben. Ich kann auch noch vorwegnehmen, in meinem Fall gibt es ein Happy End.
2: Ein Buch nur für Frauen oder finden Männer das auch ganz witzig?
6: Ich glaube, für Männer wäre es sogar teilweise hilfreich, das Buch zu lesen, weil man so ein bisschen auch lernt, wie ticken eigentlich Frauen beim Online-Dating? Von daher könnte es für den einen oder anderen Mann helfen, ein bisschen besser die Frauen zu verstehen.
2: Wie kann ich das Buch erwerben? In jeder Buchhandlung, im Internet,
6: Hörbuch, E-Book? Das Buch gibt es bei Amazon zu kaufen und nur bei Amazon. Oder eben, wenn man auf meine Homepage www.sanate-kaiser.de geht, kann man mich anschreiben und dann ein Buch auch bei mir kaufen oder eben bei Amazon. Ein Hörbuch ist in Planung, es ist bis auf wenige Seiten aufgenommen, muss aber noch abgemischt werden und wird in den nächsten Monaten auf den Markt.
2: Bei Audible.
6: Genau. Okay, vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön.
0: und äh, jetzt kommt zu einem Stück Geschichte. Vor 40 Jahren haben der Reinhard Jahn und ich gemeinsam bei einem kleinen Magazin in Bochum gearbeitet namens Marabu. Genau, ja. In den 2000ern habe ich dann zum Reinhard gesagt, was wäre, wenn wir eine kriminalsendung zum Thema deutscher Krimi machen würden. Reinhard hatte die Idee mit. Wir haben dann das ganze Konzept so ein bisschen verfeinert und dann habe ich meine Freundin Heike Klees dazu gebeten. Und in der Premieren-Sendung des Literaturcafés war dann das berühmte Krimi Duo, Jan und Wener, besser bekannt unter HPK, und Wener die Schöpfer der unnachahmlichen Regionalkrimis in Etzin, die gonzo waren Ja,
5: mach's mal ein bisschen kleiner, aber
0: es war im Grunde schon so, Reinhard, ja. <lacht> Reinhardt Du hast die letzten 40 Jahre deutscher Krimi mitbekommen. Ja. Du hast auch die Sportzons geschaffen. Wie siehst du den deutschen Krimi heute?
5: Ja, der deutsche Krimi ist im Moment international konkurrenzfähig. Er hat sich durch verschiedene Stadien entwickelt, über diesen Regionalkrimi, zu diesem touristischen Krimi wie Eifelkrimi oder Frieseninselkrimi, bis hin zum internationalen Polizarelland. Ne?
0: Du und Walter gehörten mit zu den Begründern des Genres Regionalkrimi.
5: So kann man das nennen, weil
0: es alles im Ruhrgebiet
5: spielt. Aber wir könnten natürlich auch sagen, dass es reine äh, Thriller gewesen sind, die wir geschrieben haben. Es waren dann halt Regional-Thriller. Gut.
0: Was machst du heute?
5: Ich bin immer noch als Autor tätig und versuche so irgendwie durchzukommen. Ich schreibe sehr viele Ratekrimis, krimi und so weiter und so fort. Und äh, behalte die Krimiszene im Blick und versuche dann immer, wenn man mich fragt, was dazu zu sagen.
0: Wenn du auf die aktuelle Szene insgesamt kommst, wir haben grad grad, sind gerade professionell größer geworden, so einzelne Highlights haben wir trotzdem, wie zum Beispiel den KBV-Verlag.
5: Der ja, KBV-Verlag ist ja jetzt inzwischen fast einer der letzten regionalen Krimi-Verlage mit einem kleinen, fein ausgesuchten Urlaub. Er hat nicht den Weg genommen, den andere Regionalverlage gegangen sind, das Programm auszuhalten und groß zu machen, sondern hat sich konzentriert auf seine Kernkompetenz, hat den eifel und den man also, wie das Ralph Kramp so liegt, den skurrilen, etwas humorigen Kriminalroman.
0: Wer ist im Moment für dich eines der großen Favorites?
5: Die kommen aus der, sage ich mal, Berliner Szene. Das ist der Johannes Groschup mit Berlin Prepper und seinem weiteren Roman. Dort entsteht wirklich also der internationale konkurrenzfähige deutsche Thriller, von dem man noch sicher eine ganze Menge hören wird.
0: Abschließende Frage, du hast eine fantastische Radiosendung zusammen mit dem Thomas Hackenberg gemacht, die Mordsermittlungen auf WDR 5. Warum ist sie damals eingestellt worden?
5: Das war jetzt niemals so genau. Sendungen kommen und gehen. Und wenn man dabei war, war es schön. Und wir haben uns alle gefreut, dass wir das machen durften. Es gab keinen Streit oder sowas. Es war, wie sagt man, strukturelle Gründe, die im Sender lagen, Formatierungsänderungen und ähnliche Geschichten.
0: Reinhard, vielen lieben Dank für das Interview. Danke, dafür nicht. Tschüss. Ja, jetzt schwelgen wir in Erinnerung. Ich freue mich auf Gesine Schulz. Eine der besten Kinderbuchautoren, die ich kennengelernt habe, und die Erfinderin von Karo und Rutkowski, der putzenden Ermittlerin. Genau. Dann haben wir da eine unserer letzten Sendungen, die Ursula Sternberg, mit ganz, ganz vielen tollen Regionalkriegen. Und schließlich, und jetzt kommen wir wirklich zum Film, denn die Szene gibt's. Heike und Almut Heuner sitzen gemeinsam im Café und sprechen über den Tod anlässlich dann hinterher auch der mörderischen Schwestern, denn damals haben wir die mörderischen Schwestern gehabt. Wir schwelten heute so ein bisschen in Erinnerung, Mädels, man hat gar nicht an der älter geworden sein.
8: Das mein Genau.
0: Wie hat sich die ganze Geschichte mit dem Syndikat verändert?
9: Größer geworden, würde ich mal sagen, ja. Deutlich ja. größer geworden. Und auch die mörderischen Schwestern, die beiden Vereine sind jetzt fast gleich auf und gleichermaßen professionell. Also generell hat sich die Krimiszene, die deutschsprachige Krimiszene erheblich professionalisiert und ist natürlich auch großes Ding im Umsatz, im Umsatz.
0: Als wir damals angefangen haben, weiß ich, war der Regionalkrimi noch ein kleines Pflänzchen. Jetzt bin ich die letzten Tage mal über die Vorlage gestroffen, habe mir so gedacht, es gibt eigentlich keine e -E Ecke in Deutschland mehr, die ihren eigenen Regionalkrimi nicht hat. Ist das konkret so?
10: Ich wüsste jetzt spontan, keine Ecke, die keinen Krimi hat. Also das hat sich schon ganz schön verbreitet, weil es einfach sehr beliebt ist.
0: Insgesamt, wie haben sich die verschiedenen Medien auf eure eigene Arbeit Ausgewählt.
10: Auf Social Media und so. Also, ich bin äh, bei Twitter und ich habe da also jetzt das Schreiben, sondern alle Informationen sehr von profitiert und bin damals aber nur hingegangen, als ich das erste Mal davon hörte, weil das damals 140 Anschläge nur waren. Und ich dachte, oh, da kann ich lernen, kurz zu schreiben. Deshalb bin ich hingegangen und bin immer noch da. Und bei Instagram-Seiten erwartet, das finde ich ganz hilfreich, auch fürs Marketing. Und neuerdings bei Mastodon, was ich auch ganz, gut. tatsächlich wurde ein Leser, der mich da gefunden hatte
8: und mit dem ich da in Kontakt war. Also für mich ist das eine interessante Ergänzung.
0: Wo sind
8: Ich meide es bisher noch, muss ich ganz offen sagen, weil ich lieber schreibe, als in Social Medias mich umzutreiben. Ich weiß, dass es mit Sicherheit ein Weg ist, an dem ich auch stehe, den ich gehen muss. Denn auch die Verlagsbranche wird ja insgesamt kompliziert. Und das Star Publishing nimmt eine immer größere Rolle ein, zu Recht. Deswegen denke ich, muss ich da jetzt auch mal über meinen Schatten springen und mich diesen Social Media mehr widmen das gehört einfach dazu, auch wenn es mir nicht zwingt.
0: Albut, du warst 2006 für den Glauser nominiert. Und das war mega, 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 mega stark für die beste Kurzgeschichte. Ich erinnere mich. Und hat sich diese Nominierung damals dann auch für dich bezahlt gemacht?
9: Nicht direkt. Also für mich hat die Nominierung vor allem bedeutet, dass es richtig ist, welchen Weg ich gehe im Schreiben. Bezahlt hat es sich jetzt, vor kurzem erst... 2019 habe ich den Glauser tatsächlich bekommen für meine aktuelle Kreuzgeschichte Und das ist, glaube ich, auch das, weil das ja von Kolleginnen und Kollegen ein Preis ist, der verliehen wird. Das ist der Preis, den ich unbedingt haben wollte und auch noch haben will mit nächsten Projekten. Und dass ich da eben drin bestärkt werde, oder dass auch alle in ihrem Schreiben bestärkt werden, dass sie ihre eigene Stimme dann finden und, und da weitermachen und das weiterentwickeln.
0: Der Tango Kriminale mit der Verleihung des Klausers. Mit Ralf zum Beispiel ist, glaube ich, auch mittlerweile in den Jahren wirklich eine alte Institution geworden.
9: Er macht das nicht mehr. Ja, Ralf hat jetzt leider seinen, äh, als seinen Moderator als Konferenzier sage. seinen Weg ja. genommen. Aber diese Preisverleihung ist erheblich professioneller geworden. Und ähm, auch die frühen Tangos haben auch in ihrer Improvisation manchmal durchaus eine Menge Spaß gemacht. Und ich finde, Ralf Kramp war von Anfang an super professionell. Es tut mir natürlich schon leid, dass er das jetzt nicht macht. Aber diejenigen, die ihm nachfolgen werden, die sind bestimmt genauso gut, nur eben anders.
0: Er bekommt jetzt mit noch nicht mal ganz 60 einen Preis für sein Lebenswerk, den Ehrenglauser. hat mich das wirklich aus den Schuhen gezogen.
9: Ich muss protestieren, das ist nicht fürs Lebenswerk. Denn das Leben geht ja noch weiter und wer weiß, was Ralf noch alles macht. Es ist für seine Verdienste um die deutschsprachige ja. Krimiszene. Ja. Dafür wird der Ehrenglauser verliehen. Und Ralf hat sich auf jeden Fall da jede Menge Verdienste geschaffen. Andere sicher auch. aber Gut, wenn man noch etwas jünger ist, muss man halt vielleicht noch ein bisschen auf den Preis warten.
10: Ja, mit seinem Verlag alleine, ne, wer ist da nicht alles veröffentlicht worden? Und dann hat er ja nicht ja. auch bei dem Eifeler Krimifestival festival irgendwo seine Finger ins Spiel Unbedingt, gehabt, ne? ja. Das also die hat sehr, ja, ja. sehr viel angeregt. Und das in einer Gegend, die vorher nicht unbedingt kriminmäßig oder sonst so auf dem Tapet war. Im Hotel alleine, ne?
9: Es gab Jacques Berndorf und sonst nichts. Und jetzt gibt es die Eifel, ne? Ja. Und das ja. Krimi in, in den sein. Und das Hotel, also das, ist schon, das sind schon tolle, tolle Sachen, die ja da
0: angekürzt sind. Ursula, du bist noch voll im, im Regio-Krimi verhaftet. Macht es immer noch Spaß?
8: Ja, Spaß macht das auf jeden Fall. Mit dem Begriff Regio-Krimi, ja, bin ich eigentlich gar nicht so verwurzelt, weil ich sage, jede Geschichte spielt. Wo spielt sie? Dort, wo der Auto sich auskennt, finde ich. Im also, Idealfall. Im Idealfall, genau. Also ich schreibe über das, was ich kenne, und das ist hier. Und da gibt es Themen en masse und mich interessieren eigentlich immer mehr die Themen als die Örtlichkeiten. Mhm. Wobei die Örtlichkeiten eine große Rolle spielen, weil sie das Kolorit geben. Aber das tut ein Krimi, der in San Francisco spielt. Genau. Und so. der Sarah Barecki, die Krimis sind jetzt nicht San Francisco, aber äh, da Chicago, äh, die spielen ja auch. Äh, und Leute, die da wohnen, sagen: Jo, das ist toll, da kenne ich mich aus. Aber sie werden ja trotzdem gelesen. Also, so meine ich das. Aber es ist nicht abfällig gemeint. Aber mich interessieren immer die Themen als die Region, in der ich zukünftig bin.
0: Abschließende Frage: Die erste Mühlheimer Büchermesse. Wie findet ihr die Idee, eine Buchmesse in Mühlheim zu machen?
9: Wunderbar. Ich finde das auch super. Erstens mal, weil es natürlich für uns vor der Haustür ist. Und zweitens, weil es eben auch gerade sich auf die Region konzentriert, sodass also als, als ich die Chance habe, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, mit denen ich mich hier irgendwie vernetzen kann. Auch Palado und auch in anderen Bereichen, also Kinderbücher oder Märchen oder Fantasy oder sowas. Und das, finde ich, bereichert uns alle.
0: Vielen lieben Dank euch drei.